0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo oh, bien, todo correcto.
0: Elo, ¿qué número es este episodio de PLF?
1: 101.
0: 101. Hmm. ¿Y qué, qué decís? ¿Qué, ¿Qué te vos siempre yo decía cuando hmm. lleguemos a los 100, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a MEA y vos me decías, no, cuando lleguemos a 101. ¿Por qué hmm. cuando lleguemos a 101?
1: Bueno, había toda una explicación ¿no? en la quemará que no, no me la acuerdo, vos sos el rabino, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que ahora sí estoy súper emocionado, porque son dos años, son 101 episodios, o sea, el año tiene 52 semanas aproximadamente, ¿no? Si no es esto. 54
0: para Giot, 52 semanas, 50 y algo, vamos
1: a decir. Claro, ¿cómo, cómo decís vos los números esos 600.047? Arquetípicos, arquetípicos. Arquetípicos, ahí está, esa palabra me gustó. Así que bueno, yo creo que empezar un podcast más ahora que está de moda, cuando empezamos nosotros no, no estaba tan de moda, lo puede empezar cualquiera, pero estar dos años publicando casi, creo que dos o tres semanas no publicamos nada más, eh, en, en dos años. Eh, así que bueno, tenemos que ir por el 104, o sea, hubo tres semanas, tres veces que no publicamos.
0: Es cierto, bueno, ya vamos a hacer un catch-up en algún momento.
1: No, nah, sí, 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 así, bueno, no. la verdad es, bueno, ahora de yo del 101 cuento hasta el 1000, así que hasta el 1000 no paramos. Me vas, a tener que bancar,
0: que... Va, va, me vas a tener que bancar muchos años, yo te voy a tener que bancar y la gente nos va a tener que bancar muchos años. Y
1: bueno, pero a mí, por ejemplo, lo cuento, eh, vos tenés eh, también en Spotify el Daf Yomi, ¿no? Sí. O sea que, y eso dura siete años y medio más o menos, ¿o no?
0: Siete años y medio estudiar una página de Talmud por día, sí.
1: Bueno, entonces, eh, ya vamos dos años, ¿no? A ver, hace la cuenta. Si para 100 son dos años, para hacer 900 más, ¿cuántos años nos faltan?
0: Y como 18 más.
1: <risa> bueno, igual después... Nos
0: queda un high, nos queda un high. Después sí, siempre viste... se puede más, esto es lo
1: lindo. No, 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 pero aparte uno, eso es lo que me gusta, que uno siempre supone que las cosas se van a mantener como están, ¿no? Por ejemplo, en el año 1970, la OPEC había calculado que, que es la organización de países petroleros, que para el 2000 no iba a haber más petróleo. Después inventaron los, eh, los autos turbos, fueron más eficientes, más chicos... Entonces nosotros estamos pensando racionalmente que vamos a tardar 18 años. Pero bueno, tal vez empezamos a hacer dos por semana, tres por semana, no, no nunca se sabe. O quizás ya no existen más los podcasts,
0: no existe más la humanidad, no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién sabe? ¿Llega eh, el bueno, Magías antes? No sé, no sabemos. Bueno, pero
1: cuando llegue el Magías vamos a seguir igual que ahora, creo. Bueno. Está muy bien. Bueno, y aparte el
0: 101 es muy tradicional dentro del mundo sefaradí también. La quemará, ¿no es ¿cierto? Habla que no es lo mismo estudiar algo 100 veces que 101 veces, ¿no es cierto? Hay una idea de mayor repetición, mayor estudio, mayor comprensión y también que los Sefaradim, cuando suelen donar, nos donan 100 dólares, donan 101 dólares, ¿no? Ah, creo, que es, eh, creo que es porque es el valor numérico de Mijal, de Mijael, del ángel Mijael, okay, que es Memes 40, bueno, creo que suma 101 y en honor a ese ángel donan como un Mijael, ¿vieron como los Ashkenazim suelen donar un Jai? Este es bueno, hay una... ¿no? Sí. Por 18, para en vez de decir el número en Shabbat, donan un Mijael. ¿Está bien la cuenta que estoy haciendo? Memes 40, Jafes 20, Lamedes 30, creo que está bien.
1: Bueno, hay un chiste que lo hacía un stand-up así medio judío, bueno, medio judío no del todo, que él decía que los judíos acostumbran a donar jai, que es 18, o 26, que es eh, la gematria del nombre de Hashem, Yud, Cave ¿no? Porque son bajos. Dice, porque Mavet es... ¿Cuánto es Mavet? Porque TAF son 400, ¿no, 400, men? 440 40. y 6. Entonces, eh, dice, entonces, él decía siempre el chiste, como diciendo que no donan Mavet porque es, es un número alto. Pero si Jai <risa> fuese 1000 y Mavet fuese dirá no, no, porque con Mavet, ahí uno dona eso y se salva de la muerte. Y se salva de
0: la muerte. está
1: muy claro, bien. Toda la pero, aplicación... Mijael,
0: pero Mijael ya es 101, ya es algo, ¿no? 101 dólares, sí, bueno. 101 pero estamos, más allá de cualquier otra cosa... Bienvenidos bueno. todos al episodio número 101 de Pieles, vamos. que hicimos la introducción más larga de la historia. Pero ahora vamos al tema de hoy, que ni siquiera lo dijimos. El tema de hoy ¿Cuál es? es un tema polémico, okay, que ya en Twitter me insultaron bastante, vamos a intentar ah, que acá ¿sí? también lo puedan hacer. ¿Quién que tiene que ver de? dos grupos, que tiene, y ahora vas a entender por qué, que tiene mm. que ver con los falsos mesías en la historia judía. Vamos. Vamos a hablar de los, lo que llama la tradición judía desde la época bíblica hasta los códigos medievales del Rambam y demás, neviei sheker o mechijei sheker. Uh. Falsos profetas o falsos mesías en el judaísmo.
1: Sí, pero el sheker lo... es más grave, es mentira. ¿O no? Sheker, claro, así, bueno, me... sí, sí, sí. Profetas no, falsos Claro, es una acusación grave, pues yo que me parece que hay, uh, hay algún rabino de Nazaret que lo acusaron también de eso, ¿no? Entonces, no bueno, sé, vamos, ese es el primero. No es falso Mesías, es Mesías de mentira, peor.
0: Claro, claro, porque uno de los temas que vamos a ver es cómo se considera un falso Mesías un claro. Mesías no verídico, un mentiroso. Tiene que Exacto. ver con que uno Exacto. se autoproclame Mesías o que otros lo autoproclamen Mesías. Uh, eso también bueno. es interesante que no es exactamente lo mismo. Entonces, él, vos ya nombraste a uno, antes de comenzar, ahora vamos a hablar un mm. poco desde la Torá hasta nuestros días, y demás, qué significado tuvo en la historia judía, cómo identificar, cómo no identificar, y hasta la actualidad. ¿Qué falsos mesías conocés de la historia judía? Vos dijiste uno, eh, Jesús no, no, de Nazaret.
1: No lo nombré, dije un rabino de Nazaret, no, no dije que un rabino de
0: Nazaret. Bueno, vamos a decir, vamos a sacar, no, no vamos a ser como en el Talmud la John Saginaor, no vamos a hablar de, eufemísticamente vamos a decir, sí. que acá esto es uno de los que ya me dieron palos. ¿Cómo vas a hablar de que el que es el considerado el Mesías por Eso. dos millones de la humanidad es un falso Mesías? Lo que yo explicaba y lo quiero decir acá como antelación y Dios. preámbulo para todo es un falso Mesías desde la perspectiva propia judía. No quiere decir que para la visión cristiana y de sus seguidores no sea un 100% Mesías el Hijo de Dios y el Redentor mm. del mundo cristiano. Lo que yo estoy hablando es desde la particularidad judía no lo consideramos Mesías o fue, entre comillas, en la historia judía quizás fue el gran falso Mesías de la historia uh. judía por las <risas> consecuencias que tuvo. Pero no, lo quiero decir que no quiero que no, ningún pero cristiano sos, que esté escuchando mira, esto se sí. ofenda, porque lo que yo quiero decir es que para mí me parece perfecto que para el mundo cristiano crean en que Jesús mm. es el Mesías. Pero lo que no considero correcto es que un judío crea que Jesús
1: fue claro. el Mesías. Pasa que en ¿Entiende la sentido, diferencia? Sí, 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 está claro, pero siempre parece que yo soy el extremista o el loco, pero yo, yo sabés que jamás dije eh, un falso Mesías o... Yo siempre, cuando hablaba con una persona que no es de la colectividad judía, decía, no, mira nosotros no lo consideramos el Mesías, nosotros, los judíos. O sea, ¿entendés? Por qué? Pero ya decir falso Mesías es una acusación, como decirte, sos un falso rabino. Es falso Mesías abogado. desde la
0: perspectiva judía.
1: Sí, me o me no es, es
0: un Mesías para la literatura. Bueno, ok, mira, Elo, estás como en este episodio, ya del, del 101 al 200 va a, ser, va, va a ser, nos vamos a invertir los roles.
1: Bueno, no, pero No, no quiero que
0: nadie se ofenda, ahora quiero que yo, entiendan la lógica en unos instantes.
1: No, 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 pero yo creo de que hay que ser muy humilde y, y bueno, es nuestra opinión y es lo que nosotros creemos y el que quiera creer que es el Mesías, que lo crea, pero decir uno que es el falso Mesías es como que Uri alguien te diga, che, vos sos un falso rabino, ponele, un ortodoxo.
0: Hay una diferencia, hay una diferencia. Sí, dígame. La diferencia tiene que ver con lo que yo estoy diciendo y escuchar lo que yo dije el título, mm. falsos Mesías de la historia judía. Yo no estoy ah, diciendo ah, que, no. que para el mundo... No, eso soy como... Dijeron los hajamim. Hajamim es ziru de Que sean cuidadosos mm. con las palabras. Y quiero decir claro, esto. Claro. Y pido perdón si no fui cuidadoso. Quiero decir, desde mm. la óptica judía, okay. para el pueblo judío en particular, basado en las lecturas no. judías en particular, no lo consideramos un Mesías.
1: Ahí está. Yo que lo digo otros así. lo
0: consideren un Mesías, como yo digo, ah, yo no voy a hacer la Inquisición para con otros. Está perfecto. Lo que yo no quiero... Es que mm. el cristiano me imponga a mí, como sí. quisieron hacer a lo largo de los últimos 1900 años de la historia, convenciéndome de que fue el Mesías. De la mm. misma forma que yo no voy a buscar convencer al otro de que no fue. Mm. ¿Querés creer como cristiano que, me, que, mm. je, que Jesús fue el Mesías? Perfecto, bienvenido sea. Hay una nueva religión que se llama cristianismo a partir de eso. No hay ningún problema. Bueno. Ahora bueno. bien, ¿querés decir que Jesús fue el Mesías que las Escrituras y que todo el pueblo judío reconoció como el Mesías, no, no lo fue. Y ahora claro, vamos a hablar claro. un poco. Entonces, bueno. Esos claramente fueron los primeros que no entendieron el mensaje a donde iba. Y después hablé del último, que algunos ¿Cuál es? lo proclamaron
1: Shabbatai? como el Mesías. Shabbatai Tzvi, no.
0: Shabbatai tzvi vamos a hablar, sí. que quizás es el tercero de esta triada, ¿no? ya que estamos en el mundo cristiano, de esta es triada de falsos Mesías. Bueno, uno, uno que, que muchos conocen, que, ponen, eh, que dicen que sigue vivo, Yehia uh, ¿no? Que, 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 que ponen, ¿no? No es ah, esto, no.
1: ¿no? ¿Vos estás hablando del Rebe de Lubavitch? No, no, yo estoy, hay, hay algunos que hablan del Rebe de Lubavitch. no sabía no que estaba incluido este. ¿eh? Uy, estaba, va a estar repicante, porque acá no van a pegar. Ahora, con razón te pegaron por todos lados. Porque si vos pones a Jesús al mismo nivel que el Rebe de Lubavitch, los de Jabá te, 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 claro. te van a ver por no, la Pero casa yo lo que a... quiero, quiero, quiero explicar. Confío, ¿Sí Oto, ¿cómo es? H. Yagid, eh, Rotseani, te van a pegar como. Me, me van a pegar hasta vos. que todos los malcutes, <risa> hasta que diga quiero.
0: Acepto. Ok. No, pero quiero explicar. Uh -huh. quiero pegar. No, para, para, aclaremos, aclaremos
1: que lo que yo dije es una frase que cuando un hombre no quiere divorciar a la mujer.
0: Ver, si y lo tiene pegaba, que hacer por voluntad propia, se le pega hasta que diga, quiero realmente hacerlo. Claro,
1: entonces yo lo que estoy diciendo es que a Uri lo van a agarrar, lo de Jabal Lubavitch por la calle y le van a pegar hasta que diga que el revés es el Magia Eso es lo que... okay.
0: ah, ah, bueno, pero vos lo dijiste. Ok, yo lo que, lo, lo que <risa> quiero decir es lo siguiente. Quiero decir, en esta, los próximos media hora, 40 minutos, mm. cuando hablemos de. Eh, eh, esto
1: va a durar una hora. Ya, si metemos a Jesús y al revés, ya dura una hora más o
0: menos. Los falsos Mesías en la historia judía. Lo que quiero hablar mm. es que. El ideal mesiánico, esta idea de mesihut, mm. esta idea de tiempos mesiánicos, tiempos de paz, tiempos mm. de armonía, tiempos de progreso de la humanidad, tiempos donde el pueblo de Israel tenga eh, dominio sobre su tierra, mm. y este ideal de que este mundo tan difícil en el que vivimos va a cambiar y va a mejorar, ¿no es cierto? Esa es, eso es la idea mesiánica, ¿sí? que todo va a volver como al Gan Eden, al paraíso, mm. al jardín del Eden. Eh, siempre fue un ideal en el judaísmo, por lo menos desde los tiempos proféticos, ¿no? Por ejemplo, mm. hay, que, hay que aclarar, ya que estamos empezando a hablar del tema, en la Torá misma, en el Jumash, del Génesis al Deuteronomio, no aparece esta idea mesiánica. No, no aparece una idea de un Mashiach que nos va a redimir. ¿Cuál es todo el objetivo de la Torah? In hacer ingresar al pueblo de Israel en la tierra prometida y que cumplan mm. las mitzvotas. Mm. Después, en los primeros libros del Naj, de los Nevi'im, de los profetas, el libro sí. de Josué, el libro de Yoshua, el libro de Shoftim y demás, tampoco aparece la idea mesiánica. La idea mesiánica va a empezar a aparecer con fuerza recién en el siglo séptimo, VII, octavo antes de la Era Común, en algunos profetas, como el profeta Isaías, como el profeta amos mm. como el profeta Osea, en el cual hablan de que esta corrupción de mundo, esta maldad del mundo, esta mm. guerra del mundo, en un momento se va a terminar ¿no es cierto? se va a terminar y va a haber un momento de paz y redención y armonía en la naturaleza ¿Eh? y luego esta idea esta idea estos eran los tiempos mesiánicos, mm. pero luego la idea de que hay un Mashiach de carne y hueso, es decir, un Mashiach significa redentor, ¿no es cierto?
2: Sí. un
0: redentor de carne y hueso que va a lograr la redención del pueblo judío, es decir, que el pueblo judío vuelva a tomar dominio sobre su tierra prometida, y que haya una descendencia de la realeza judía en la tierra prometida, solamente va a comenzar a tomar vigencia. ¿Cuándo? Luego de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios. Mm. Porque antes los judíos teníamos dominio de la tierra de Israel por los últimos 500 años. Claro. Entonces, esta idea de un Mashiach ben David, y por qué es el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, porque debía ser de la casta de la realeza davídica que iba a volver a liberar al pueblo judío y a traerlo de los diferentes lugares del cautiverio hasta que vuelvan a redimirse y a sentarse en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo, Elo?
1: Claro, entonces eh, resumiendo rápidamente, al principio era una era mesiánica y después se convierte en un hombre de carne y hueso que va a ser el Mesías, que va a ser un, un rey, un ser humano. Sí,
0: primero no era nada, porque no existía este concepto. Luego en el siglo VII-VIII comienza a hablar de un concepto de era mesiánica de paz y luego mm. se le suma desde el siglo V antes de la Era Común, y luego mucho más en los siglos posteriores, en la literatura del Segundo Templo y en los primeros textos rabínicos y cristianos también, esta noción de que iba a venir un redentor el rey de Israel. Y por eso, ¿no es cierto? Esa imagen, ¿no? Que siempre aparece. Decir. Jesús de Nazaret, no. Inri. ¿sí? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿okay? ¿Por qué aparece? Porque el... ¿qué, ¿Qué problema tenían los romanos con Jesús de Nazaret? No eran las ideas teológicas que tenía, y las diferencias con el resto del movimiento rabínico de los prushim, mm. de esa época, de los fariseos. El problema que tenía era que era una amenaza política. ¿Por qué? Exacto. Porque si el Mesías iba a traer, ¿no es cierto? Si el Mesías iba a traer la redención del pueblo judío a la tierra prometida, es decir, iban a volver todos los que estaban en el exilio de la tierra de Israel, iba a volver a haber un dominio judío político sobre la tierra prometida, ¿quiénes mm. tenían que ir? Los romanos. Los romanos, o sea, el problema era un problema político. ¿sí? Que veían amenazada su imperio.
1: Entonces, claro, no, no, porque eso era sublevación. O sea, era una provincia, ¿no? Tenemos que recordar que Israel en ese momento... Era Judea. Uh -huh. Era Judea, era una provincia romana. Entonces, por más que los romanos le daban cierta autonomía, pero tenían un virrey, ¿no? Que gobernaba sí. esa provincia romana y ningún pueblo podía decir, este es mi rey. O sea, los romanos te conquistaban, te dejaban practicar hasta cierto punto tu religión, pero bueno podías decir, yo soy el rey de los judíos, porque estaba prohibido, ya sea que lo diga un rabino o lo diga un militar. Bien. Bueno.
0: Entonces, en esta historia que vamos a ver de... Mm. La historia de los falsos Mesías o de los proclamados Mesías o los de aquellos que fueron proclamados como Mesías a lo largo de la historia judía, no sabemos a ciencia cierta si Jesús fue el primero o no. Seguramente habrá habido otros en los años anteriores, en el siglo primero de la era común o el siglo primero uh -huh. antes de la era común, donde otros proclamaron como el Mesías. Sin embargo, no tenemos básicamente información sobre ellos. Hay algunos que dicen Shimon Ben-Kiora, que se habla. Pero en definitiva, lo que hay que entender es que en los primeros siglos de la era común, el Mesías no era esta imagen tan teológica, sobrenatural, de un enviado divino que iba a caer como en no. una nube celestial, que era un judío que pueda trazar su descendencia al rey David y que militarmente eche al dominio extranjero de la tierra prometida y vuelva a sentar un reino judío en la tierra de Israel. Era una figura militar. el esto hay que aclararlo. Luego, sí va a pasar que en la Edad Media va a haber una transformación de eso, hacia más una idea mesiánica en la cual vamos a hablarlo, no necesariamente tiene que ver únicamente con volver a tomar a los cautivos fuera de la tierra de Israel, llevarlos a la tierra prometida y crear un una heredad eh, una, un, una dinastía moná, una dinastía de reino judío en la tierra de Judea Va claro. a cambiar un poco eso pero por eso, no de Uri,
1: todo. pero yo lo que no sabía es que empezó como una época porque lo que hoy nosotros conocemos de esta era mesiánica es como comenzó. Después vino lo militar y después volvimos, ¿no? cuando nos vamos de la tierra de Israel, volvemos a esta era mesiánica. ¿no? Claro, vamos a hablar un poco,
0: porque en definitiva yo lo hablo como dos cosas totalmente separadas y se van a ir conectando en la historia, porque todo va a ir comentándose, pero mm. para entender. Entonces vamos a hablar hoy, en, lo, en los siempre son preámbulos, pero estamos llegando al tema. ¿no? A ver vamos a hablar lista. hoy de, de, de que fueron a lo largo de la historia judía, que fueron muchos que, hay que distinguir entre aquellos que au se autoproclamaron diciendo, hola, mm. yo soy el Mesías, mm. y vengo a... Y otros que dijeron, tú eres el Mesías, pero nunca se autoproclamaron. Mm. Hay una bueno. diferencia importante. Y ahora vamos más. ¿Cuáles eran, entre comillas, la lista bíblica y rabínica de los tiempos eh, para llegar a ser el Mesías? Uno, tenías que ser judío. Realmente, si no eras judío, no peor. Dos, ¿Sí? tenías que trazar tu descendencia al rey David. Sí. Después aparece en el Talmud una idea de Mashiach ben Yosef, el sí. Mesías, hijo de Yosef. Pero eso es, vamos a dejarlo al lado, porque otro, es una, otro. una discusión para otro tema. Uh, ¿Qué tenías que cumplir? ¿Cuáles eran los requisitos para ser ma mm. Mashiach? Número uno, y el Rambam, en sus, eh, el Hot Melahim, eh, al, al final mm. el Rambam toma cuáles son las diferentes cuestiones que, perdón, eh, que sí. el Mesías <risas> debe eh, cumplir. Acá está Libi, ahora Libi, decí hola, Hola y chao. Bueno, seguimos hablando mientras vuelve eh, Elo. Esto es un podcast real, en vivo y en directo con las cosas que nos pasan. Eh, ¿Cuáles eran los requisitos que debía 36... cumplir? Ahí ¿Te acordás Elo después de recortar? Elo, ¿te acordás después de recortar?
1: Sí, sí, bon, eh, voy a poner el okay. minuto 36. ¿Para que me mande un mensaje de texto? Dale, sigamos. Bueno, regresamos. ¿Cuáles eran los requisitos que debía cumplir este Mesías para
0: ser este Mesías que las Escrituras Sagradas Judías, el, el libro de Isaías y otros profetas clásicos, anunciaban como el Mesías? A. Ah, traer a los cautivos mm
2: -hmm. de
0: fuera de Israel. Volver a llevarlos a la tierra prometida. Ser un descendiente de la dinastía de David. Mm -hmm. Ganar la guerra contra el enemigo de turno y volver a generar una monarquía judía en la tierra de Israel. Mm. Luego qué debía pasar, supuestamente, ¿sí? debía y el Talmud hay una discusión en el Talmud. Hay unos que dicen que es solo eso, solo mm. dominio político judío en la tierra de Israel y libertad para los judíos. Punto, nada más que eso. Mm. Otros suman que los tiempos mesiánicos también va a haber una transformación de la naturaleza, es decir. Que, que el lobo morará el, el con el lobo, cordero, que sí. ninguna nación va a luchar contra la nación. En el Talmud hay una discusión entre Rabbi Shmuel al respecto. Eso por un lado. Pero to toda esta idea de paz mundial, armonía mundial, progreso para todos, un mundo en el cual la gente no va a tener que trabajar mucho. Bueno, Pero eso es tema de, de
1: otro podcast. Vale, para, vamos este... con la lista.
0: La lista, vamos con la lista. Entonces, pues podemos
1: estar todo un podcast hablando de todas las condiciones, los requisitos de la persona. Bueno, vamos, bien, vamos con la eso, lista. Eso
0: es simplemente para poner en general. Después, bueno. ¿podía llegar a haber falsos mesías o autoproclamos mesías antes uh -huh. de la época de Jesús, antes del siglo primero de la Era Común? Quizás sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la idea de un, de un Mesías que iba a venir a redimir al pueblo judío recién comienza a crecer de forma importante allá por el siglo I. ¿Por qué? Y hay que explicar lo siguiente. Primero Uno,
1: después de la, de la era común. De la era común, sí.
0: ¿Por qué? Porque recién se consolidan todas estas ideas. En este momento. Porque hasta ese, porque fíjate que hasta en los años 70, antes de la Era Común, mm. había un dominio judío sobre la tierra de Israel. Por eso. Que era el de los Hashmonaim. Entonces no se necesitaba un Mesías. No. Las cosas no estaban tan mal. Y antes estábamos bajo el dominio de los persas. Y estábamos bastante bien. Entonces, mm. eh, esta noción de judíos que no tenemos dominio sobre la tierra de Israel y fuimos exiliados y no tenemos independencia política, recién empieza a crecer en el siglo I de la Era Común. Mm. Con... Cuando vemos que los romanos vinieron para quedarse y que no nos dan libertades como nos dieron antes. Entonces, seguramente sea el primero o el más paradigmático, y lo más interesante es el más paradigmático. Segundo, quiero explicar esto. Cuando surgen estos falsos mesías o estos autoproclamados mesías y demás, generalmente siempre es para poner prestar atención en momentos de necesidad económica mm. u opresión social y mm. política. De vuelta. De la misma forma que digo esto, ¿cuándo surgen los líderes populistas en nuestros países latinoamericanos y en el mundo? En el momento cuando. Bueno, pero vamos a la económica? lista.
1: Hasta yo estoy ansioso. Claro, poco, de habilo. Decime la lista de buena fe. ¿Cuántos? Como un equipo de fútbol, ¿cómo forma el equipo? A ver, vamos. Bueno, ¿no, hay ¿no? un enumerado. Yo voy a hablar,
0: voy a, voy a hablar más de los, los más eh, conocidos. Por bueno. Con supuesto, el siglo I de la era común. El primero es, sin lugar a dudas,
1: Jesús de Nazaret.
2: ¿Y cuál
0: bueno, sí. era la razón por la cual surgió no, esto? No, pero pará, vamos y... a
1: nombrarlos, Uri. vamos ah, ¿Los nombramos a
0: nombrarlos?
1: primero? Sí, 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 y después lo vamos perfecto. abordando. A ver, Dale. pues esta siglo es una lista la... tuya. Vamos.
0: Siglo primero de la era común, Jesús mm. de Nazaret. Siga. Siglo dos de la era común, Shimon Barcojwa.
1: Eso te iba a decir. La de rebelión de Eso. En perfecto. el
0: siglo quinto de la era común, aparece sí. un tal en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, Moshe de Creta se lo llama. No lo creo. Pero vamos a Moshe de Creta, siglo octavo de la era mm. común que sí. tiene, va a tener que ver con el mundo de las reformas musulmanas, islámicas mm. va a haber varios ¿sí? yo digo los tres más conocidos del siglo Dale. octavo Itzhak, Ben Yaakov, Ovadia, Abu Isa, Al-Isfahani no. de la ciudad de Isfahan el dos, uno llamaba Serene o en otras fuentes es Sheria, Serunus no. Sonoria, pero Serene y otro que es Yugdan.
2: ¿Sí? Mm. Y
0: después saltamos al siglo XII, uno muy conocido, a ver. David al-Roy. Da no? ¿No lo conoces? ¿David al-Roy? No, Ahora lo vas a conocer, incluso hay una calle de Israel que tiene el nombre de David al-Roy, eh, y lo cita Benjamín de Tudela en sus, mm. en sus escritos de sus viajes. Y el otro es el, no tiene nombre, porque nunca se lo conoció por nombre, pero es, se lo conoce como el Mesías Yemenita, ¿sí? El no. Mashiach de Teimán, ¿por qué? Por una carta que escribe el Rambam, diciendo que por qué no es el Mashiach. Luego, en el siglo XIII, mm. ¿sí? a raíz del resurgimiento de la Cábala, mm. hay uno que es Abraham Ben Shmuel Abulafia.
1: Sí, ese sí.
0: ¿sí? Que después, en la tendencia de la Cábala, y hay muchos cabalistas que se auto perciben como el Mashiach, o bien sus sucesores lo perciben como el Mashiach. Por ejemplo, mm. Jaim Vital o el Arya muchos lo consideraban mm. también el Mashiach.
1: Está bien.
0: ¿Okay? Luego, en el siglo XVI, dos no muy conocidos, Reubeni y eh, Salomón Molho, no, Vamos a a que el siglo no XVI tenía que ver con la expulsión de los judíos en España. Mm. Siglo XVII, ahí sí va a ser quizás el falso Shabatai. más conocido del judaísmo, Shabetai Tzvi. Ahí. vamos a hablar un poquito de y de su importancia hasta nuestros días en Turquía. Uh -huh. ¿Sí? hay algunos que atribuyen la revuelta de Ataturk en los años 20 de la, de la revuelta laica turca a descendientes de Şebet Aitsbi.
1: Bueno, para terminar la lista ahí,
0: eh, y después de ahí, siglo ¿qué 18, más? siglo 18, la gran consecuencia de Şebet Aitsbi ahora en Polonia, que es Jakob Frank con los sí. famosos franquistas
2: mm.
0: eh, en el siglo XIX hay dos eh, Candidatos mesías de, de, del mundo del Yemen, no muy conocidos, no voy a el nombre. No. Y, y el, último, okay, y el es? último es Welcome Mashiach, a Mendel Schnerson, uh, el Rebe de Lubavitch. ¿Por qué, qué digo opinia. esto? Y no, ma, no me acusen a mí. Yo no, no, es no una quiero que me lista
1: armada por Uriel Romano, claro.
0: No, no, está, aparece en Wikipedia, hay libros con. Hay un libro muy conocido que un amigo me lo presentó hace un tiempo que se llama Los 50 proclamados Mesías en la Historia Judía. Mm. Yo elegí quizás los más conocidos y paradigmáticos, algunos que no se conoce casi nada para conocer un poco más, algunos que se conocen para indagar mm. un poquito más. Pero de vuelta, bueno. sin desmerecer ni al mundo cristiano, ni a Jabal Lubavitch, ni mucho menos, ¿por qué los pongo sí. en la lista simplemente? Porque nadie puede negar que cierto sector del judaísmo y de sus seguidores, en un momento determinado creyeron que cada uno de estos personajes que nombré eran o son el Mesías. ¿Estamos de acuerdo?
1: Che, pará, de... se me acaba de ocurrir una genialidad. Bueno, si podemos, el 102... No, 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 el 102 tenemos que hacerlo con un rabino de Jabal. Ya sea que sea un mejijista que diga que es el Mesías de verdad o uno que diga, no, no puedes decir esto que es un falso Mesías. Pero me parece que estaría bueno. ¿eh? Para darle... Conseguí vos, conseguí vos. Derecho a réplica. Sí, sí, lo que pasa es que nadie se anima. Yo, yo voy a bueno, buscar a ver si... Okay. Alguno se pero,
0: pero, de vuelta, no quiero que nadie se ofenda. A ver, ¿alguien me, de los que están viendo, y escuchando este podcast, ¿alguien me puede negar que parte de los judíos del siglo I de la era común consideraron que Jesús es el Mesías? No. ¿Por qué? Porque fueron los que conjuntamente con otros crearon tiempo después lo que hoy conocemos como el cristianismo. ¿Estás de acuerdo, Elo?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Una inmensa mayoría del pueblo judío, jerosolimitano y de Judea y de la Galilea en realidad, no creyó que el Jesús era el Mesías. Por lo cual seguimos no. con nuestro judaísmo rabílico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero Totalmente parte creyó, acuerdo. y entonces podemos hablar que para el pueblo judío Jesús es un falso Mesías, no. sí, punto. Nada más que eso. Para el cristianismo es el Mesías verdadero, está perfecto que así lo sea. Dos, bueno. dentro de Jabal Lubavitch, no. desde que el Rebe murió en el 94 y antes desde que tuvo la parálisis no. y demás, ¿Hay algunos que lo consideran que es el Mesías? ¿Sí o no? Sí, sí,
1: sí, sí sí.
0: Hay algunos que, como algunos me dijeron, todos lo consideran el Mesías Algunos lo dicen explícitamente, y otros lo ocultan, pero todos lo creen Es como en Argentina, no es que hay peronistas, antiperonistas Todos son peronistas, o de derecha, o de izquierda, o de algo en el medio uh -huh. Pero más allá de eso, que no vamos a dejarlo a lado No, no, no pero es que...
1: interesante, Déjame aportar un dato o sea, eh, igual que un rabino de Jabad venga y, y lo aclare si es necesario, pero la diferencia entre los miembros de Jabad, que son mesijistas, Jabad está dividido entre mesijistas y no mesijistas, ¿no? Entonces, yo si es soy decir, un
0: miembro Es de decir, los que creen que era Mesías que, que eh, el último rey de el séptimo rey de mm. era el mesías, y aquellos que creen que no lo era, que era un gran líder espiritual, pero no era el mesías.
1: Claro, pero yo eh, estando en Jabad, ¿no? Y en Brooklyn todo, yo pensaba que era así. Que era, estaban, porque vos sabés que al punto tal que entre familias eh, están peleados o no se casan. Por ejemplo, vos vas a buscar un shidu para tu hija y dices, no, no, para este chico que es, ¿Es mechijista, no mechijista. Pero sabés cuál es la verdad, Uri? pero que no, no se dice, igual que venga uno de Jabad y que me lo refute. Los dos piensan que el revés es el mechía. La diferencia es que los no mechijistas no lo dicen, ¿entendés? Para afuera. No, 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 no. no. No, porque yo pensaba, como vos pensabas hasta recién, que los mejijistas dicen, no, el rebe es el mesías Y los no mejijistas dicen, no, no, el rebe no es el mesías Es el, eh, el rabino. No, no, los dos piensan que es el mesías. Lo que pasa es que uno dice, no hay que decirlo para afuera. ¿Entendés? Pero claro. también hay que hacer una aclaración importante antes que sea que todos los, los movimientos hasídicos si un Jazid no cree que su rebe es en potencia, o puede ser, o es, el Mesías es como que tiene una falta de fe en su Rebe, que eso es tema de otro podcast, los movimientos jacídicos, la figura del Rebe, si es Cayer, si no es Cayer, si es incalculación. Pero
0: déjame aclarar sí. para los que nos están escuchando, hay una idea que viene de la mística judía de la Cábala, mm. como habíamos visto antes y que luego se presenta fuertemente en el movimiento jasídico, que los movimientos claro. jasídicos son movimientos populistas por naturaleza, mm. cual, con líderes carismáticos que crean subfacciones dentro de los mm. grupos judíos, para, para bien y para mal, está todo bien. Eh, pero sí es importante entender esto, que hay algunos que te dicen, y yo quiero aclarar que te dice, no decimos que el Rebe de Lubavitch es el Mesías, lo que decimos es que tiene todas las condiciones potenciales para serlo. Mm pero de vuelta bueno, de una u otra forma de una u otra forma lo que quiero decir sin desmerecer a nada a nada pero poniendo digamos eh, la necudá sobre la yud digamos como decimos en hebreo digamos no poniendo eh, los puntos sobre las ies es decir en la historia judía hubo diferentes personajes que bien ellos autoproclamaron o que otros sus seguidores los proclamaron como el mesías y por qué los llamamos falsos mesías porque para, si bien no se puede hablar de un gran dogma y único en la historia judía, y mucho menos en el mesianismo, que no cumplieron con aquel ideal mesiánico. Porque, ah, los judíos todavía estamos repartidos en el resto del mundo, ¿sí? hay un 50% de los judíos en la tierra de Israel, pero todavía hay un 50% afuera, no todos los judíos nos volvimos observantes, como si iban a ser otro de los entendimientos desde la cábala y desde el casidismo que va a ser una relectura de lo que tenía que ser el Mesías, y no hay paz en el mundo. ¿Ok? Mm. Y no hay un descendiente del rey David que tenga dominio sobre la tierra prometida, y hoy no, no es como en el Talmud, el tratado que tuvo, donde el, el, el pan crece de la tierra sin trabajo. ¿Sí? Nos adelantamos mucho, hay muchos cambios que nos avecinan a entender que puede estar cerca la era mesiánica, sí. Pero de vuelta, hay que entender que esta noción de que el Mesías está por venir ¿sí? es una incitación siempre a la esperanza y a darle fe a un pueblo que está desesperado. ¿Sí? Claro, y, claro. y siempre, y hay que ver siempre la otra, la otra cara de, de enfatizar que alguien es el Mesías, también, por más que dé esperanza, también da mucha desesperanza cuando no se cumplen esas profecías,
1: cuando sí, no sí, se sí. cumple ese ideal. ¿no? ¿Cierto? No, lo que pasa es que inclusive el Rambam lo dice, que la persona que no cree en el Mesías es como que no cree en Dios. Entonces es difícil si vos no crees que alguien de carne y hueso, porque hoy estoy medio romántico, hoy estoy bueno, no sé qué pasó, o el tema me afecta, porque yo tantos años en Javad, viste, no, no no puedo ser objetivo, pero la realidad es que yo lo digo con más amor y cariño, a diferencia de otras veces, que de verdad es lo que uno tiene que creer. Eh, es como que bueno mi Rebe, mi Rabino en potencia puede ser el, el Mesías, y eso está bien porque viste así los hasídicos hacen la comparación con, Moish, con Moshe que era el líder del pueblo judío, entonces siempre se buscó una persona, y después bueno, es que no se materializa pero por más que, sí lo voy a decir tener la foto gigante del Rebe de 5 metros por 5 metros en todos los lados, y sí, parece idolatría o sea que de vuelta, vengo una de Jabá y me lo discuta pero también es, eh, tiene esa cosa, Uri, ¿entendés? Si vos no crees en que una persona de carne y hueso, y qué mejor que tu líder jacídico para decir, no, él puede ser, y después, bueno, se murió, no fue, porque yo también me estoy adelantando, pero discutía con el jade, y digo, che pero escúchame, si el Rebe se murió y vos seguís cantando Yeji Neinu, ¿qué estás esperando? ¿Que vuelva de la mano con Jesús? Están todos locos. Lo te digo A mí me hacía recontar ruido, digo, no, no, ahora el Rebe eh, va con maitim, con la resurrección de los muertos, se va a revelar como el Mesías. Bueno, pero eso es lo mismo que Jesús. Así que Bueno,
0: Bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? A ver, yo soy un, un judío que cree mucho más en los textos que en las personas. Yo creo que una de las grandes mm. diferencias del judaísmo con otras culturas religiosas y políticas que nuestro centro, nuestra fe, nuestra esperanza está en la relectura de los textos y no en la esperanza de una persona mm. en particular que nos va a redimir. Después podemos hacer otro episodio, Elo, si tenés ganas de cuáles son las diferentes lecturas del mesianismo en el judaísmo. Pero no es este mm. episodio, este episodio no. tiene que ver con cuáles son aquellos personajes en la historia, que ahora, si te parece, mm. vamos a entrar más en no. detalle un poquito de cada uno,
1: Dale, de aquellos que uno. fueron
0: considerados el mesías. El primero, que no hay que no. hablar mucho más, es el siglo I, donde había una gran crisis política y una gran eh, necesidad de muchos judíos de volver a tener dominio sobre la tierra de Israel por la opresión mm. romana que buscaron en Jesús aquel ideal. Por supuesto que después la gran mayoría de los judíos no lo consintieron en que iba a ser el Mesías. Mm. Un grupo dentro de los judíos más gentiles formaron el cristianismo hasta el día de hoy, lo consideran el Mesías, está todo bien. Es decir, de todos los autoproclamados, no sabemos mm. si él se autoproclamó o sus seguidores lo proclamaron. Esto es una discusión para otro podcast. Sí, porque... eh, pero vamos a hacer otra cosa. Ya sea que él se autoproclamó o que otros lo proclamaron como el Mesías, yo metiendo más a la segunda opinión, es la historia de mayor éxito de los proclamados mesías en la historia judía. ¿Por Oye. qué? Porque fundó, terminaron fundando sobre su figura una religión que multiplicó por millones la cantidad de judíos que hay en el mundo. Hay dos billones, ¿sí? De cristianos no, en de, el mundo. ¿Cómo de, de judíos? Oh, no, no, no. De, eh, terminó siendo mucho más numeroso que el propio pueblo judío. que ah, antes, Los falsos mesías, claro. o los autoprogramados mesías, tenían que ser, terminaban siendo como una secta muy pequeña, mm, que se terminaba sí. eh, fumando en la historia. Aquí estamos claro. hablando de todo lo contrario. Terminó siendo 2 billones frente a 15 mm. millones de judíos que hay en el mundo. ¿Okay? Que bueno. También es muy interesante lo que, hace el, lo que dice el Rambam al respecto. El es? Rambam dice que si bien Jesús no fue el Mesías, ni mucho menos, ¿sí? fue un enviado de para para eh, hacer llegar el mensaje de un solo Dios, y de los conceptos básicos de la Torah Todo el mundo Que los judíos no podríamos haber llegado mm. Pero eso es tema para dos pocas El segundo, Otro más pueblo. conocido ¿Sí? Shimon bar Kojba.
1: Ese, ese me gusta Muchas veces ¿verdad? nos
0: olvidamos ese En me el gusta. siglo II de la Era Común Los judíos nos rebelamos por tercera vez contra los romanos La primera nos rebelamos contra los romanos en el año 66 La segunda en el 115 Y la tercera del 132 al 135 ¿Quién era el líder político de aquella rebelión? Shimon bar Kojba. ¿Okay? No, pero o bar
1: lo, lo, lo más interesante es que el que lo proclama, si no me equivoco, es Rabia Akiva. Ni más claro, ni menos, ¿no?
0: Que Rabia Akiva era un loco místico. Hoy, hoy, hoy idealizamos a Rabia Akiva, pero Rabia mm. Akiva era un loco místico. Rabishma Ishmael era el más racionalista, el más analítico. Rabia Akiva, ¿te acordás todo el pardés de la Akiva? Uh. Entonces tenía una tendencia mística importante. Y él veía, él, él apoyó ideológicamente... ¿Sí?
1: Mm. él
0: apoyó ideológicamente que, diciendo que y por eso lo llama Barcosva, el hijo de la estrella. Eso. Que no ¿Era su nombre?
1: Eso, ¿cómo era el nombre? Pues nosotros lo Kosva,
0: por... eh, Simón Barkosva.
1: Ah, y él lo le, le cambia, él, el nombre, él le, le cambia por el hijo de la estrella. ¿Eh? Dios, le... Y
0: le hace toda una, digamos, en la que Mara aparece. Entonces también, claramente, pero ahora podemos reconocer, y quizás Rabiakiba podría haber dicho, ¿sabes qué? Creí que iba a ser el Mesías, creí que iba a ser el que iba a lograr la nueva independencia política en la tierra de Israel, pero no lo fue. Y
1: ya está. Bueno, pero está bien, pero acá está, eh, me parece importante recalcar ahora, para después acordarnos al final, que en este momento, como decís vos, era, eh, Marcosva era un líder militar, ¿no? Dentro de la tierra de Israel, porque después los que vamos a ver más adelante ya son más espirituales y no están relacionados tanto con la tierra de Israel. Sí, con la reconstrucción del templo que vamos a volver, pero digamos, los judíos estaban en Israel en ese momento sí, y no pero tenían rey. En,
0: en sí, pero hay que aclarar algo de lo que eh, Siempre Es cierto que todos los demás eh, mm. falsos mesías, autoproclamados mesías, van a aparecer fuera de la tierra de Israel. ¿Por claro. qué? Porque la mayor por judía, luego del siglo II de la era, como ya no iba a estar más en la tierra de Israel, hasta hace unos años atrás, en el siglo
1: XXI. ¡Ah, pará! Pará que se me acaba de ocurrir una que está buenísima. La religión rastafari, estaba este rey, yo lo leí en Wikipedia, eh. ahora no, es impresionante, él dice que es el Mesías y, y que la tierra prometida es en África, o sea, es impresionante, por eso te claro. digo, Ese, no, no, y no. Que,
0: que era descendiente, y, y, y por eso el lion, y por eso toda la idea Claro, de, si es todo, de, león, todo bíblico. By the rivers of Babylon,
1: toda esa idea. De, 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 la, uno escucha a okay. Bob Marley y, y otros cantantes de bueno, reggae. Era, entonces, de vuelta, pero eso, eso, vamos a decirlo, Elo, eso,
0: eso vendría a ser parte de... Eh, la historia de los autoproclamados mesías del cristianismo, digamos, porque ya estás por fuera del judaísmo.
1: No, pero ni cristianos creo que son los... No, rastafales. ni no, pero
0: venía de un mundo, de, venía de un background cristiano, no, no judío. Yo estoy hablando de los que venían Judíos. de el pueblo judío. Judíos. Bien. Entonces, eh, el otro muy conocido, no muy conocido, pero muy interesante.
1: Bueno, ¿sí? pero para Cer sí. cerrar el tema, después igual esto siempre es una invitación a aprender a estudiar más para que profundicen. Pero entonces, sí. ¿cómo termina esta, eh, la historia, el Cipur, el cuentito? De Baviaquira Simón Barcomboa, termina claro, muerto dice... en el
0: 135, acribillado por los romanos. Y por ahí eso, el sueño mesiánico se termina.
1: Lo revientan a cuchillazos, digamos. ¿A qué edad se muere más o menos?
0: No tengo idea, no tengo idea, pero... Se, a ver, durante casi un año y medio logró una semi-independencia judía en ciertos territorios de Judea y se acuñaron monedas con, con su nombre como rey sí, de los sí, judíos. Sí. Entonces, era esta idea de, de vuelta. ¿Cuál es el contexto de este Mesías? La sublevación eh, militar judía contra la opresión romana. Tan simple como eso. ¿Okay?
2: Ah, no, para, tenía
1: porque que... me estoy acordando, Rabino. Uy, mílo, ¿cómo que estamos? Te, no, no, pero, pero está bueno, porque te acordás que sí. vos habías dicho cuando nosotros guardamos el duelo. Por los 40.000 alumnos de Rabiaquiva, ¿no? Claro. Que vos habías hecho referencia. 24.000, que no
0: eran, no eran alumnos, Perdón. que eran que eran, eh, que eran militares.
1: Claro, que vos trajiste ese Jidush. Para mí, una novedad que era, no, él, no, no estaban los 24.000 tipos sentaditos con la torada estudiando. ¿Eran eh, militares o no? Claro, y ahora tiene mucho más sentido todo. Porque ¿Qué Torah estudiaban en esa época? Ese es el tema de otro podcast, pero quiero saber qué carajo estudiaban en esa época, en la, había, en había, la época del Torah. templo. ¿Qué estudiaban? ¿No estudiaban había
0: nada? Torah, había Torah, había Torah. Si, si, si la Mishnah se publicó como la conocemos nosotros en el año 220, había mucha Torah.
1: Pero bien, bueno.
0: eh, vamos con otro. Eh, sí, ahora sí, fuera de la tierra de Israel. Bueno, pero entonces, para eso es interesante
1: uh. el repaso. A este lo matan, pum, los romanos. Sí. Fuera. Bueno,
0: sigamos. y los romanos también terminan matando a Jesús. Entonces los primeros dos. Sí, muertos sí por por eso los es
1: demasiado. Vamos, sigamos. Pum, okay. Pues van a va. decir quién lo mató. Ahora
0: bien, ahora bien, en toda la Edad Media, mm. los judíos vivieron una. Vamos a hablar a la Edad Media, donde el centro judío ya no va a estar más en la tierra de Israel, sino en las diásporas. Y sí, ahora todos los falsos mesías o los autoproclamados mesías van a surgir en las diásporas, pero todos mm. van a tener algo en común. Todos vale. se van a proclamar como somos los que vamos a dirigir a los judíos nuevamente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los judíos durante la Edad Media, especialmente en la Europa cristiana y también en diferentes momentos en las tierras musulmanas, mm. vivían bajo opresión económica y política. Entonces, ¿qué más quiere un judío que no tiene un peso...? no tiene un uh -huh. shekel, no tiene un dólar, decir alguien dice, es hoy el Mesías que los va a llevar a la tierra de Israel. Y uno de los más curiosos surge en el siglo V con uh -huh. Moshe de Creta. ¿Y por qué surge en el siglo V? Por otro de los motivos por los cuales cada tanto surgían Mesías en la historia judía, uh -huh. por el cálculo de la conclusión de los tiempos mesiánicos. Uh -huh. ¿Viste que Y después el, el, el la Gemara aparece muchas veces, en la, okay. aparece en una frase muy famosa, es Tifta, eh, digamos, que sean, que sean rotos los huesos de aquellos que calculan el fin de los tiempos. es decir, Como que a muchos rabinos del Talmud no les gustaba esta idea que estén todo el tiempo contando, el Mesías va a venir en el año 1000, ¿no? como los milenaristas, mm. o, pero había un cálculo talmúdico que más o menos en el año 430, 440 años después de la destrucción del templo, ¿sí? iba a llegar mm. el Redentor, iba a llegar el Mashiach. Entonces Moshe decreta Creta aprovecha eso, y aparece en el año 448, en la isla de Creta, y dice, yo soy el Mesías. Y la, la isla de Creta, para quienes conocemos, es una isla muy bonita, y convoca a todos los habitantes judíos de la región de Creta, que había sabía? bastantes. No, no sabemos exactamente. Pero
1: 2.000, 5.000, ¿cuántos puede vivir no, en la isla ser de Creta? Un poquito,
0: un poquito mucho, pero sí había, era uno de los grandes centros judíos de esa época, todas esas islas del Mediterráneo. Ah, no y no le sabe. dice a los judíos que abandonen todos sus bienes materiales. ¿Para qué? Porque que se junten en la playa para llevarlos a Israel. ¿Okay?
2: ¿Cómo, ¿Cómo en
1: bueno. la playa?
0: Bueno, ¿a qué, tase, a qué se va a acordar esto? Abandonen todo, vayan a la playa y vamos a ir a la isla, de La, a la tierra de, de Egipto. Claro, y, por qué? Okay, y él también que se llama Moshe. ¿De Grecia? La gente pensó que se iban a abrir las aguas. No,
1: pero que claro ¿de Grecia y Israel o... cuántos kilómetros hay? en yo? ¿Línea no, recta?
0: Sé, no, sé, no sé, no sé, hay que ver pero la, de vuelta vos, vos pensás no, que no digo siglo por Vinto si era va a hacer todo este cálculo cuando no, alguien no. tiene esta locura mesiánica sí. creen cualquier cosa si alguien se llama Moshe y dice vamos a ir a la playa dejen todo que se abren las aguas oh, bueno qué pasó gente, al, al parecer la gente se reunió lo que dice no estos son extractos mitos populares no no hay mucho realmente escrito. bueno el tipo nunca apareció no ese, ese día que convocó a todos nunca apareció y no se sabe nada más de Moshe de Creta, por supuesto, fue una gran desilusión para el pueblo.
1: No. Bueno, y, pero fue entonces algo aislado eh, en un punto geográfico que afectó a una pequeña comunidad claro, judía, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Ah. No estamos, esto es importante decir, hay algunos, entre comillas, autoproclamados, o, o que claro, fueron proclamados, ya. como decías, que fue como una movilización en todo el mundo judío. Pero claro, muchos europeo en lugares, en lugares claro. y, y tiempos determinados, y que después no dejó secuelas. ¿Sí? Por eso,
1: Shabatai je, eh, Tzvi, yo lo pronuncio Shabatay. ¿vos decís Shevetai? Eh, ¿Cómo decís?
0: Shabatai. ¿sí? ¿Qué sé yo? No bueno,
1: sé no sé, eso. pero te digo, eso sí afectó a la gran parte de la judería europea. Fue un sismo, Esto es como que estos locos que aparecen en, en Estados Unidos. a Ah, claro,
0: es eso mismo, pero bueno, pero también no creo que son para... lindos para entender, ¿no? Ok, sí, pero. Luego, Sí. En el siglo VIII surgen algunas que... Vamos a ir rápidamente, acá no vamos a entrar mucho en Segura, detalle. ¿Y si
1: yo te, te nombro Mesías y cruzamos acá el lago de Nordelta? ¿no?
0: Hoy está por llover, así que te diría que no. Pero no, nos no, ponemos otro día. día. Nos
1: ponemos, bueno, sigamos, dale. Sí.
0: Va. Eh, siglo VIII hay mm. eh, varias reformas antijudías por el califa Omar II, y también mm. comienza a haber en el judaísmo, en el mundo islámico, una influencia del sufismo, que es la corriente mística judía. Por Eso. Lo cual, comienzan a ver frente a las políticas antijudías de Omar II, y creo que era el califa de Siria.
2: Mm.
0: El califato de Siria. Y las influencias de la cábala eh, y del misticismo eh, sufista comienzan a ver a algunos que se autoproclaman como el Mesías. ¿Y qué es lo mm. que hacen? Por ejemplo, el más conocido de estos es Serene, a veces conocido como Yería, Serenus, Sonoria, mm. diferentes nombres, que se revela contra el califa Omar II. ¿sí? Y mm. Dice, yo soy... El líder militar judío Descendiente mm. de la casa de David Que se va a enfrentar a este Malvado califa Omar II Y comienza a tener Seguidores judíos de diferentes lugares del mundo Pero ¿Cómo se los ve como seguidores judíos? Judíos que vienen por ejemplo de Siria O incluso de España mm. A sumarse a su revuelta popular Contra el califa ¿sí? mm. Y hizo un juramento que iba a regresar a los judíos A la tierra de Israel y derrotar a los musulmanes ¿Sí?
1: Y y qué atrevido
0: Okay. y luego, por supuesto, termina siendo capturado por las tropas de Yazid II, que fue el continuador del califa Omar II, y es obligado a abandonar su herejía. Okay. Y en ese mm. momento lo obligan a decir que no era el Mesías. ¿Está bien? Pero de vuelta. A, ¿qué es
2: lo que a, hace a mí
1: lo que me cuesta y lo que me fascina sí. entender es, en una época que no había internet, no había redes sociales, ¿cuál es la magnitud? Por eso, el decreta es, es una secta 5.000 loquitos. Bueno,
2: este no tanto, Pero este perdón, no, tanto.
1: no pero por eso. Rabia Kiva que fue todo el pueblo de Israel con... No, Marcos, rabia que iba
0: por lo menos la inmensa mayoría de la población ah, judía en Jerusalén y Judea,
1: estaba seguro. Eso fue terrible, ¿eh? no es joda. No,
0: no, no. Entonces, de vuelta, este, estos,
2: bueno, esta este árabe... de vuelta,
0: no, no, de vuelta, números, tener demografía en la edad media es tarea titánica, imposible y que no va a dar muchos frutos. No, ese, no, no,
1: pero porcentaje. Estás... Si, si vos me decís no, que... no, este, no, tengo idea, no tengo idea. No, no, no tengo del idea. califa... Afectó, no sé, a una veinteava parte de los no te, judíos. No tengo venían. idea, no, no tengo idea.
0: Y nadie, nadie que tire un número. Pero sí lo que sabes es, si judíos venían de Siria y España para unirse a sus filas contra el califa Omar II, mm. algún tipo de injerencia tuvo, porque si no nadie iba a ir de vuelta. Mm. ¿Pero por qué surgen estos? Porque la gente está desesperada de salir de su sí. situación, de su mala situación. Bueno, Correcto. entonces hay algunos que hay otros más. Pero después saltamos... Eh, Okay. Eh, después saltamos al siglo XII, que aparece mm. uno conocido llamado llama David Alroy. Okay. Yo no lo
1: conozco. Eh,
0: David Alroy, para los que.
1: ¿De ¿Dónde, dónde vivía? ¿En qué lugar? Okay. Era... Da
0: David Alroy, ¿cómo conocemos de David Alroy? Por los viajes de Benjamín de Tuleda ¿Sí? Benjamín de Tuleda fue un judío español que a mediados del siglo XII, creo que el año 167, uh -huh. hizo un viaje por casi todas las juderías de Europa y del mundo islámico. Y relata esta historia de David al-Roy, ¿okay? que termina siendo muerto en el 1163. Nació en Irak, y ¿sí? su nombre era Amenachen Ben Shlomo, ¿sí? uh -huh. era un judío que había estudiado en la Yeshiva de Bagdad, pero también era bastante versado en la literatura islámica y en la magia. ¿cierto? Había algo con el mundo islámico bastante conectado con la magia. ¿Sí? Y el califato en ese momento de Bagdad estaba bastante deteriorado, ¿por qué? Por las cruzadas. Recuerda que las primeras cruzadas cristianas comenzaron en el 1096,
2: mm. Sí.
0: Entonces ya estaba bastante... Y él lideró una sublevación contra el sultán Muqtafi y juró a todos los oprimidos judíos que los iba a llevar a Jerusalén, donde sería proclamado como el rey. Y mandó cartas, ¿cómo hacía en esa época? Que no había Twitter, no había Facebook claro. para hacer sí. crecer su ideal mesiánico iba cartas. mandando cartas a todos los rabinos y principales dirigentes judíos de comunidades de Irán y de Irak para que se sumen a sus filas. entonces Al parecer muchos judíos se sumaron mm. también de Irán y de Irak. por eso eh, eh, David el Roy fue conocido en ese lugar y su gerencia estuvo mm. ahí, ¿sí? Donde en 1163 fue muerto en una de sus batallas, o sea no logró este ideal mm. de derrotar al sultán mm. y volver a los judíos a la tierra prometida sin embargo, su leyenda continuó durante varias generaciones con vida, y dentro de la comunidad judía de Irán, por, por lo menos mm. a finales del siglo XII y el siglo XIII, después se pierden los ratos, había una subcomunidad judía llamada los menjamitas, ¿sí? que, lo, que eran judíos, con todas las de la ley, pero que lo consideraban a él el Mesías. ¿Sí? ¿Cómo? De vuelta.
2: Pero sí. el
1: Mesías muerto.
0: Bueno, pero de, bueno, mundo, ya tenés el del mundo cristiano, ¿no es cierto? Que iba a volver. Y después el otro famoso que tenés en el siglo XII es el Mesías de Teimán. ¿Y por qué este es muy conocido? No porque se lo conoce mucho de él, solamente se lo conoce por la Igeret a Rambam. ¿okay? La epístola mm -hmm. del Rambam que le escribe a eh, la, la epístola del Yemen, ¿no? Igeret Teimán. Le, la epístola de, que el, eh, en uno de los escritos más conocidos del Rambam. ¿sí? Le hace los, la comunidad judía del Yemen dice, tenemos una persona acá que dice ser el Masías, etcétera, etcétera, mm. etcétera, querido Rambam, ¿le creemos o no le creemos? Y el Rambam manda una carta muy larga, muy intelectualmente hecha, para decir, no le crean, no es el Mesías porque no cumple los requisitos. Entonces, si bien el Rambam creía con fe sincera que el Mesías mm. iba a venir, a Falpi y a pesar de que esa otra se va a venir, él era muy cuidadoso de no proclamar a nadie como el Mesías. Bien, digamos, no están dadas las condiciones materiales para que se pueda hacer, es uno muy conocido. Luego, en el siglo XIII, tenemos ¿no es cierto? Ah, eh, en el mundo español el resurgimiento de la Cábala y Abraham Ben Shmuel Abulafia, que era un afamado místico cabalista y que se, pro, se proclama en 1280 como un profeta y un Mesías en Italia.
1: Pero él mismo se proclama. Él mismo
0: se proclama, sí, porque decían que. Porque, acordate, si todo el mundo cabalista místico, o, gran, o por lo menos la mística mm. aplicada, estamos hablando de generalidades, por supuesto, en este podcast, sí. hay que ver, eh, hay una idea de decir, yo, tengo, yo me conecto con los secretos de la Torah, yo puedo mm. tener visiones de Dios, de eso, a proclamarse profeta o Mesías, hay un solo paso.
1: No, bueno, el profeta es una cosa y Mesías es otra.
0: Bueno, pero las dos, a ver, la Torah habla mucho más de los profetas falsos que de los Mesías falsos, acordate que claro. hay en el libro de números hay todo, leyes de cómo identificar, pero es la misma idea. Pero el Rashba, que era el gran líder eh, judío de la comunidad judía rabínica de aquella época, eh, lo critica y lo critica por la histeria mesiánica en sus días. Es como que le dice a muchos judíos basta de creer en cualquier líder que les diga que es el Mesías en que es el Mesías, basta vuelta. Los judíos vivían oprimidos, vivían eh, mal. Y seguimos adelantando un poco. Siglo XVI, Reubeni, Salomón Moljo, todos estos lo pueden buscar. Pero perdón,
1: eh, Abulafia ¿en qué quedó? ¿Nadie lo mató? ¿No pasó nada? Nadie no, le, no, pasó, le dio como...
0: no pasó nada, simplemente que quedó como gran parte de la comunidad judía, como que no le dio mucha importancia, porque el Rashba, que era el talmudista de la época, ¡Pum! le que dijo una. no le dio bueno, bien. mucha bien. Después, en el siglo XVI aparecen ¿okay? eh, algunos eh, falsos mesías, porque porque había un nuevo cálculo talmúdico, por ejemplo, Rabbi Abraham ben Eliezer Alevi por un lado, y Menashe ben Israel, habían calculado que eh, más o menos o en el año 1524 o en el 1530 aparecería el Mesías. Entonces cuando surge un rabino importante que hace numeritos cabalísticos mm. y de gematria y talmúdicos diciendo, este va a ser el año de la redención mesiánica, sumado eso, a que los judíos habían sido expulsados de España, y eso había causado como ah. gran dolencia y malestar, había como un auge de, estamos esperando a nuestro Salvador. ¿no? Y de vuelta ahí lo hay que entender, y para todos los que nos están viendo y escuchando, estamos hablando de tiempos de la historia donde el nivel de racionalización, de eh, intelectualidad, de, de, era diferente al nuestro, ¿no es cierto?
1: No era el mundo no sé. moderno, Yo creo moderno que... científico
0: de nuestros días.
1: Yo creo que, que todo el tema del Mesías, todo eso y todas las creencias, es algo que lo vamos a ver cuando lleguemos al revés Jabad, es lo mismo. Podemos estar en el, en el siglo XXI y la gente eh, es, es algo que no. No, sí, no cambia, ¿eh?
0: de vuelta, yo no creo que más allá de esto No creo que haya gente que Si yo le digo, soy el Mesías Bueno, puede llegar a ver, porque también no lo vemos mucho en el judaísmo Pero sí lo vemos en algunas sectas cristianas En, 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 en Estados Unidos Por ejemplo, mm. ¿no es cierto? Con estos cultos al líder sí. Y estos que manda a suicidar a toda la población no es cierto, bueno, para iniciar en otro caso Siglo XVII, el mm. gran Falso Mesías judío, Shabbatai Tzvi sí, ¿Por sí. qué surge Shavetai Tzvi? En el, que él él sí tiene una gran consecuencia en el mundo judío. Claro. Para el mundo judío y para el mundo no judío. ¿Por qué? Primero que surge a partir de él lo que se conoce como el shabetaísmo,
2: sí. o los
0: shabetaístas. ¿Y cómo surge? Por varios motivos. Uno, en el mundo cristiano de Inglaterra aparece la idea del mileniarismo y calcula que el Mesías va a venir en el año 1666. Y de vuelta, y hay una paupérrima situación de la comunidad judía tras la revuelta de Jemblinsky. ¿Recordás mm. la revuelta de Jemblinsky, la revuelta de los cosacos contra los judíos polacos? Decenas de miles de judíos muertos y expulsados. Entonces, una pésima situación económica. Y una idea de que el Mesías va a venir en tal año es como el caldo de cultivo para decir: viene el Mashiach. Mm. ¿Quién fue Yabet Aitzvi? Fue un judío que nació en Esmirna, en Izmir, en el Imperio Otomano, en la actual Turquía. En el 1626, muere en el 1676. Era rabino él, mm. de origen cabalista, eh, ¿ok? Y que eh, ya sentía desde el comienzo de su vida que tiene insinuaciones mesiánicas. ¿Por qué? Porque él dijo que nació en Tishabeav. Y según el Midrash, el Mashiach va a nacer en Tishavehav, en el día uh -huh. de duelo nacional judío. También es una idea linda de, del Midrash uh -huh. para entenderlo, metafórica y no literalmente. Es decir, en el día de mayor dolor va a surgir uh -huh. la esperanza. Es una idea muy bonita. Eh, su sobrenombre era Shabetai. Su nombre era Shabetai, que significa Saturno, que según la Cábala está conectada con el reino mesiánico. También, entonces bueno, de vuelta, entré tenía estas cuestiones y siempre estuvo muy ligado a la Cábala, al Zohar. Por supuesto que los movimientos mesiánicos en la Edad Media y en adelante surgen más en sectores judíos de tendencia mesiánica cabalista que racionalista. ¿Estamos de acuerdo, Elo? Sí. En, en sectores racionalistas hay mucho menos incidencia de esto. En cambio, en sectores místicos hay mucha más posibilidad. Y comienza entonces, como un rabino con tendencias cabalísticas, a eh, tener una Cábala práctica con eh, ritos de ascetismo y ritos de purificación todos los días a la mikve y demás. Eh, en el 1648 el calcula que va basado en el Zor va a ser el año de la redención de la Geulá y comienza a autoproclamarse Meshiach en Smyrna. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a pronunciar el Shema Meforash. Todos sabemos que como judíos el nombre inefable del Dios el Yud -He -He, que pronunciamos como Adonai solo lo pronunciaba el Kohen -Hagador, el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur en el Templo de Jerusalén.
2: Pero
1: igual, dice, ¿cómo sí? lo, hay que saber pronunciarlo? ¿no? No sé bueno, bueno, pero
0: si vos entras en la cábala pesada, vamos a decir, mm. hay como está. teorías de cómo se dice. Y hay como ah, que bueno. de maestro a alumno se, se lo cuentan, pero nadie lo dice. Entonces, ah, es como que bueno. hay como un saber eh, bueno. esotérico que se sabe. sí. Y decía que podía volar y tenía conversiones con Dios y los ángeles. En 1651, los sabios de Esmirna, el resto de los jamín, lo ponen en Jerem. ¿Recuerdan? Y para los que no estudiaron lo que fue el Jerem, los anatemas en el judaísmo, y el ostracismo, estudian hace unos episodios, ¿no es cierto? Creo que fue sí. en 97, hablamos un poquito del Jerem. Entonces se tiene que ir de Esmirna. Y luego aparece en 1658 en Constantinopla, la capital ¿okay? del imperio, y se proclama nuevamente como el Mashiach, y se casa con Dios a través de una jupá con la Torah. Agarra a cuatro alumnos, le sostienen en una jupá, agarra la Torah y dice, yo me casé con Dios claramente también lo expulsan de ahí, luego llega al Cairo, y luego del Cairo se mueve a Jerusalén, y en Jerusalén su fama del Mashiach comienza a crecer, y tiene el apoyo de un judío sirio llamado Yosef Halabi, Joseph de la ciudad de Halab, de Alepo, que lo apoya económicamente, y comienza a generar un grupo de judíos jerosolimitanos, que empiezan a decir, este es el Mashiach, y cantan salmos durante toda la noche, y la comunidad judía lo apoya, y hace ayunos, y hace plegarias, y se casa con una chica Sara que supuestamente fue violada en las revueltas de Jemblinsky. ¿Por qué es esto? Porque según algunas tradiciones hay algunos eh, profetas que Dios le pide que se case con una prostituta, ¿okay? con una mujer violada. Es una idea mística, mesiánica, muy extraña como que va a redimir a esa mujer. Luego tiene un seguidor muy famoso llamado Natán de Gaza que vuelve a proclamar y luego se vuelve a Smyrna en 1665, y en Raya Yaná se proclama el Mashiach al toque del Shofar, lo vuelvan a expulsar de la ciudad de Smyrna, comien <ríe> pero comienza a ser en 1666, cuando habíamos dicho que según el milenarismo cristiano iba a ser el, el año en el cual surge el Mesías, su fama comienza a tener mucha importancia en comunidades judías de Italia, Alemania y Holanda. Mm. Por lo que decías, eh, Elo, no era un lugar particular. Y de vuelta... No, ¿no por eso te digo, para
1: mí... Dentro claro. de la comunidad judía, salvando ahora cuando hablemos del rey de Lugavich, fue el que más trascendencia tuvo.
0: Claro, y porque aparte estamos hablando, no es el populacho, el Amaretz que lo seguía.
2: No, Grandes
0: no. rabinos creían que era el Mesías. Mm. Y esto generó un cisma muy importante en el siglo XVII, XVIII y XIX por sus consecuencias. ¿no? Y después comenzó ¿no? a abolir diferentes mandamientos, por ejemplo, decir el día de Tisha, del 10 del Tebet, que era un día de ayuno, ya no es un día de ayuno, sino es un día festivo. ¿Ok? Entonces, también esto es algo que pasa en la, en, la, en la historia de los falsos Mesías, que es como dicen que, los que en los tiempos mesiánicos ya las leyes de la Torá no se van a cumplir necesariamente, por lo cual comienzan a hacer cambios, y eso también genera bastante rapideces con la comunidad judía local, y comienza a tener problemas en 1076, cuando se muda a Constantinopla, por el sultán, porque comienza, de vuelta, comienza a tener grandes séquitos judíos que lo creen el Mesías. Entonces, de vuelta, el sultán, el sultán también controlaba, ¿qué? El sultán de Constantinopla, la tierra de Israel. Entonces, esto ah. les puede generar un problema político como a los romanos Jesús hace 1.600 años. Entonces la apresan y le dan dos opciones. ¿sí? ¿Cuáles son las opciones?
1: Y, o, o te decirte, convertís
0: al Islam o claro, te matamos. ¿Y qué es y lo se que se hace este? se, se convirtió al Islam. Y se convierte al Islam. Pero aún dentro del Islam, ¿sí? al parecer, había tantas familias judías con, convencidas de que era el Mashiach que 300 familias judías se, conv se convierte con él al Islam y comienzan ahora a ser como un sincretismo entre judaísmo islam, teniendo a Shabatai Zvi como el Mesías, y hasta el día de hoy se conocen como Donme. D-O-N-M-E-H. -E búsquenlo en Google, es impresionante. Mm. Que hasta el día de hoy siga habiendo ocultamente en Turquía Donme, que son musulmanes con algunas tradiciones judías que siguen teniendo a Shabatai como su Mesías.
2: ¡Qué bueno.
0: Y esto generó un sisma en la comunidad judía del siglo XVII y del siglo XVIII. De ¿Por qué? Porque muchos, incluso cuando se convierte al Islam, muchos comienzan... Porque esto es lo que suele pasar. Cuando el, el Mesías fracasa, cuando el mm. autoproclamado, el proclamado Mesías fraca, fracasa, muere, lo que fuese, muchos dicen, no murió. O
2: no, dicen,
0: no. murió pero va a revivir. O dicen, no, como Shabbat no. Tzvi, se convirtió al Islam únicamente para convertir a todos los musulmanes al judaísmo.
2: Está como buena. una
0: técnica Entonces, como siempre se puede justificar. Porque cuando vos, de vuelta, lo mismo que pasa, y perdón todo esto, cuando vos amás mucho un líder, cuando tenés a un mm. gran líder y lo admirás mm. profundamente, no aceptás que haya ningún cambio, nada malo paz, Entonces lo justificás de cualquier forma. Mm. Cuando vos estás tan convencida que es el Mesías, no podés cuando frente a la realidad que te demuestra lo contrario, como tengo un amigo de eso esos impermeable a la realidad. Dice, cuando la realidad no te puede cambiar de parecer. Estás co tan convencido de que es el Mesías que lo intentas justificar. Y después lo que pasó es que va a haber muchas comunidades judías en toda Europa, en Polonia, en Alemania, en Austria, en Turquía, que van a seguir, que va a haber dentro de las propias comunidades judías un subgrupo de esos judíos que va a seguir siendo judíos pero considerando a y como el Mesías. Y va a ser lo que va, lo que va a causar el Shavetaísmo. ¿No? y que grandes figuras del siglo, rabinos del siglo XIX van a ser sospechados de yabetaístas.
1: Claro, que ahí yo lo engancho con el surgimiento del claro que los, está enganchado con esto. Con el, Por supuesto, que,
0: ¿por qué? Porque el Gaón de Vilna y otros oponentes del jasidismo mm, que surge en estos años posteriores, en el, a claro. mediados del siglo XVIII, dicen, son yabetaístas.
1: Claro, exacto
0: que no, no eran yavetaístas, o no estamos seguros que eran yavetaístas, o por lo menos no terminaron no. siendo yavetaístas, pero no. al parecer sí parte de estos grupos, con este éxtasis mesiánico, con mm. este éxtasis en la Cábala práctica, con esta noción tan importante de ese rebe, de ese seguidor, mm. de ese líder, sí tiene que ver con eso, por supuesto, era la gran acusación de los minnagrim mm. contra los hasidim, ustedes surgen. Pero el más interesante es el que surge en el siglo XVIII, que es la continuación y consecuencias del yavetaísmo, y también la paupérrima condición de los judíos en Europa, que fue Jacob Frank. ¿Escuchaste a Jacob Frank, Elo?
1: Sí, sí, pero no de, la verdad no, no, no tengo los detalles. ¿eh? Sabía que, yo siempre me quedé con Shabatay Tzvi, lo de Frank no, nunca lo, lo entendí. Bueno. No, no, no profundicé mucho, porque no, no me Jacob pareció Frank, tan relevante. Jacob
0: Frank, de polaco 1726-1791. ¿Y Shabatay
1: Tzvi fue qué año? ¿Qué año?
0: 1626-1676.
1: O sea, esto fue 100 años después, más claro, o menos. Más o
0: menos. Sí, sí, sí. Exactamente, nació 100 años después, y es interesante que haya nacido 100 años después, porque Jacob Frank, que fue de vuelta, al parecer un líder no tan ilustrado, sí. pero sí dentro del movimiento rabínico de Polonia, en el 1700, él dice, y es un caso interesante, dice, soy el Mesías, pero aparte de ser el Mesías, dice, soy la reencarnación de Shabbetai Itzvi.
2: No, y ese es un loco Soy
0: la reclamación de Javeta Itzvi Y del patriarca Jacob Porque su nombre mm. original no era Jacob Frank Era Josef ¿okay?
2: Al ah,
1: parecer. No. Entonces
0: él se autoproclama sí Jacob
1: ¿Y cómo le fue a este Frank?
0: ¿Okay? ¿No que hay muchos grupos javetaístas Que eran conocidos como los chefs, sí En mm. Polonia Que comienzan a seguirlo Jacob Frank estuvo como más eh, eh, tuvo muchos seguidores En Polonia y en Lituania sí y en 1722 hay un jerem de las autoridades, las autoridades polacas a, 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 a varios grupos yavetaístas, entre los cuales se incluían varios grupos de franquistas. ¿sí? Y dentro de, del mundo de los franquistas es muy interesante, entonces hay un libro que es apasionante, que habla específicamente de esta secta, que había dos subgrupos. Uno, los asetas y, y penitentes, es decir, que estaban mm. todo el día como golpeándose, como eh, o metiéndose en la micbe o que se hacían juraban no comer ciertos alimentos, no tomar vinos y los libertinos, algunos que decían para llegar a redimir a la humanidad hay que hacer fiestas sexuales sin control. Estamos hablando mediados del siglo XVIII en, en Polonia, ¿ok?
1: Y al ah, parecer y, de, el, y del mismo grupo, o sea, estaba uno en el extremo con ayunos castigándose y otros con fiestas sexuales. O sea,
0: bueno, pero de vuelta, Pero es, es bastante interesante cómo son los eh, eh, los extremos, sí, ¿no es cierto?
1: No, pero ¿cómo en un mismo grupo? ¿Cómo puede ser que haya eso? Bueno, dos pero extremos? también porque es
0: claro. como, como, como decir, si tenemos que llegar a Dios, vamos a decirlo en términos judíos, más rabínicos, ¿cómo llegamos a Dios mejor? ¿A través del ayuno de Yom Kippur mm. o a través de la alegría y el descontrol de Purim? No Estoy haciendo una analogía que quizás puede ser eh, interesante como para, para pensar, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo llegó a tener control? Porque era un comerciante textil Que fue a Oriente y fue recorriendo diferentes comunidades Yavetaístas y así es como que empezó A conocer del Yavetaísmo del yaveta y, tzví, y hasta que se creyó el, el eh, ¿Y cómo
1: terminó Frank? ¿Lo mataron? De, termina termino... muerto, en
0: 17, 1790 termina muerto ¿Por qué? No, hay que, hay solo que decir esto no, el, solo. En 1758 se vuelve a autoproclamar Mashiach, la reencarnación de Yavetaí y, y del patriarca Jacob en 1758 se autoproclama como el Mesías, como la reencarnación de Shavetai Tzvi y el patriarca de Jacob, ¿okay? pero como la comunidad judía no lo acepta, porque Jacob Frank el año anterior eh, tuvo una lucha contra los rabinos y él se proclamaba como antitalmudista, es decir, como judío antitalmudista, aliándose con los cristianos, dice que Dios le reveló que los judíos se tienen que convertir al cristianismo. Entonces él no. y sus seguidores se bautizan como cristianos en el 1759 y cambia el nombre por Josef, de Jacoba Josef. Nah. Y se calcula que para 1790, 26.000 judíos se habían convertido, judíos franquistas se habían bautizado
1: nah, al cristianismo no lo puedo en Polonia. Nada no por creer. ¿Okay? No creer.
0: Luego es acusado de herejía y sale de la cara. 1790 muere. Qué ¿Okay?
2: loco.
0: Entonces, esto es uno muy conocido. Y el último, por supuesto, ¿ok? Eh, más conocido, más debatido hasta nuestros días, tenía que ver con el, el Rebe de Lubavitch, nacido en 1902, 1994, el último gran Rebe de Lubavitch, el séptimo, de tanto se habla, tanto, tanto polémico, de vuelta. No es que lo quiero poner en la misma categoría, ni de Jesús, ni de Shabeta Itzvi, ni de Jacob nah. Frank, ni de Moshe de Creta, ni de Bar Kochba, no es que quiero decir que es lo mismo, cada uno tenía sus particularidades. Mm. ¿Okay? Pero lo que sí quiero decir es que estos personajes fueron en algún momento de la historia judía autoproclamados por ellos mismos o bien por sus seguidores como que eran el Mesías. Algunos tuvieron mucho éxito y muchas secuelas en la historia judía y otros fueron una mancha en la historia que desapareció. Claro. Otros dejaron consecuencias positivas y otros negativas en la historia judía. La mayoría negativa porque terminaron más tarde. Digo que es exactamente lo mismo y quiero tener mucho cuidado porque es el más actual no, no. de todos, es el más sensible de todos. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Digo que todos los de Jabad, Lubavitch y sus seguidores son mesiánicos y creen que es el Mesías. Yo realmente creo que no es así. Creo que lo quieren mucho, que mm. lo admiran mucho. Y creo que realmente como fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes líderes judíos del siglo XX, David Ben-Gurion con el restablecimiento del Estado de Israel. Mm. Y el último de Rebel por el renacimiento de la vida religiosa judía. En Rusia, en los Estados Unidos, mm. en Israel, en Europa, en América Latina. Por supuesto que hizo mucho. A mí me da mucha cosa cuando se habla de el Mashiach y el Mesías con tanta libertad. ¿sí? Y, y con tan cómodamente con qué es el Mashiach. Se canta que es el Mashiach, se ponen imágenes que es el Mashiach. Yo lo entiendo porque hay una admiración, hay un amor, pero yo quiero mucho a mis maestros. Mm. Pero también encuentro sus defectos. Y muchas veces lo que pasa es que cuando uno admira tanto a alguien, no puede encontrar los defectos.
1: ¿Okay? Sí, pero igual a eso lo voy a decir yo. O sea, de ahí a que ames, quieras o admires a un rabino o a una persona o a un mentor, pero de ahí a decir eh, que es el Mesías, cuando estaba en vida el Rebe cantarle diegía doneino y el Rebe aplaudía... Y, y yo le preguntaba a los rabinos de Jabal, le digo, ¿pero se lo están cantando a él? Y dice, no, no, él lo canta por su suegro, que era el Rebe anterior, el que Rebe, claro. el suegro anterior, que ya estaba, obviamente, bueno, obviamente no, estaba muerto, ¿no? Porque él lo sucede a, a la muerte. Por lo las dinastías rabínicas lo siguen, o los hijos, bueno, en este caso fue el, el Yerno, Cerno. ¿no? El Rebe era, porque tuvo dos hijas, el, 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 el Rebe anterior yo decía, no, se lo están cantando a él. Y él hace así con la manito, viste que están los videos, lo puedes ver en YouTube, y él, se lo están cantando a él, no se lo están cantando al suegro. Y él no puede decir, no, no. Él lo está consintiendo y yo me acuerdo en su momento eh, con el rabino Shlomo K. de Kilo, eh, que vos lo conocés muy bien, que a él le mandaban de, de, de la central de Shluchim de New York, le, ¿viste? mandaban... Eh, e información por mail o libros o panfletos explicando todos los motivos por el cual el Rebe Lubavitch era el Mesías y por qué había que avisarle a la congregación que, que estábamos en la época mesiánica y que el Rebe siempre decía que nosotros éramos la generación del Mesías y que el último esfuerzo lo teníamos que hacer nosotros ¿no? los individuos, no él como, eh, había así como una frase como diciendo, bueno, el Rebe ya hizo todo lo que eh, él podía, como que el resto dependía de nosotros, ¿no? Que eso es más romántico, más lindo. Pero bueno, pero el, el, teníamos que terminar de hacer lo nuestro para que el Rebe sea el Mashiach, ¿entendés? Y, y en Jabad, capaz que hoy en día no se dice a, para afuera y me ven como un traidor para que, porque yo lo digo, me van a decir, no, eso lo dicen algunos loquitos, y a mí me consta que no. Yo viajaba constantemente a Crona, a, a Brooklyn, y la gente, que, muchos decían, no, no, el Rebe se va a parar en, en 770. O sea, como que se va a revelar y vamos a ir todos juntos de Brooklyn. A, y, y, pero bueno, pero también por eso a mí me fascina cómo fue antes, porque yo lo viví, porque yo de los 17, 16 años que empecé a ir a, a Javad por más que seguía yendo a Betel, y, y yo lo veía. Y claro, y hay mucho de la fe judía en general, Uri. No sé, vos porque sos más racionalista, pero si vos creés que Dios se le reveló a Moisés, ¿No? supongamos que Moisés existió, porque tampoco sabemos si existió o no existió. Y entonces ya empezás a creer un montón de cosas o cumplís preceptos que son ridículos, ¿no? que no tienen explicación. Entonces cuando yo <risa> llego a un momento que te digo, no, mirá, Elo, este es el Mesías. O sea, si vos no crees que esta persona que coincide, que se rey de Luavich, es el Mesías... Hay una falta de fe en vos, porque el Rambam dice de que tenemos que creer en la venida del, del Mesías ¿También? y tenemos que creer que esta persona en potencia es y es lo más posible que sea okay. ahora. Pero Tal vez lo que no es. Son,
0: yo lo que, lo, lo que quiero decir, Elo, es: yo creo que ya la historia judía, mm. nos, la propia historia judía, nos ha demostrado que creer que alguien era el Mashiach, en vez de traer cosas buenas, en la mm. mayoría de los casos trajo cosas malas. ¿Qué cosas malas trajo? Claro. Desesperanza, mm. muerte en algunos casos, ¿sí? problemas sí. políticos para los sí. judíos en los lugares que vivíamos, y también en otros momentos de la historia como eh, nuevos sectarismos en la historia judía, y nuevas religiones que creen que nacen a través de eso, y la anulación de algunos preceptos. ¿no? Como, eh, mm. Entonces, de vuelta, no creo, por cómo están dadas las condiciones históricas actuales, eh, del siglo XXI, que pueda pasar lo mismo con Javad Lubavitch y con el Rebel Lubavitch. No soy de los que cree eso. Soy uno de los que no le gusta el chiste que Javad Lubavitch es la religión más cercana al judaísmo. No, no, me es un chiste tonto y demás. No, no, yo no digo, por supuesto, que nada de todo eso. La tarea que hacen me parece admirable. Tengo muchos amigos que son de Javad.
1: Tengo un amigo judío. Tengo un amigo judío, tengo no, un amigo no, no digo, jabal.
0: No, pero realmente lo digo, me parece admirable, me parece admirable. De ahí, de ahí a sostener que es el Mesías, que, tiene, que tuvo potencialidades ser el Mesías, que tiene la potencialidad de ser el Mesías, o de tratar de reinterpretarlo para justificarlo, en vez de decir, no, fue un gran maestro, fue un gran rabino, hizo mucho, pero no, pero, no Uri, pasa de ahí. Yo te voy a decir algo. Ahí me parece ahí. problemático.
1: Está bien, pero si vos viese los contenidos de las escuelas de Jabad, que van los chicos eh, religiosos, los hijos de los rabinos, o aquellas personas que eh, son ortodoxas en su práctica, sí, sí, o sí. sea, vos en la escuela, en el Heider... Ya aprendés, entendés, y tenés la, la foto del Rebe, y que el Rebe y dijo el Rebe, y la Sijá, la charla del Rebe, y el Maimer es que, del Rebe.
2: Es que, eso
0: es lo que yo digo, que me es parece otra religión,
1: pero, no, Es otra religión. pero Sigue donde siendo cayer, lo... pero perdón, Uri, sigue siendo cayer porque siguen respetando todavía las fiestas judías. Pero vos tenés la fecha que el Rebe fue a la cárcel, la fecha que los libros se publicaron, la fecha que nació el Val Shemto, la fecha que el Rebe no sé cuál hizo no sé cuánto entonces eh, es muy difícil yo te digo, o sea, eso igual es tema de otro podcast, pero el tema de, 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 de los Mesías por eso me parecía interesante esta lista que, que hiciste eh, la verdad que da para reflexionar y yo lo que te digo es que yo hoy en día no creo en el Mesías o sea, no creo que una persona de carne y hueso vaya a redimir a nadie como te dije ya en otro podcast acá y menos a la humanidad es un disparate pensar que un judío que es un rabino de barba que, es, que, que de dice que está es un... prohibido para que dice que está prohibido el matrimonio entre un judío y una no judía eh, diga no no esa persona va a redimir a 8 mil millones de habitantes del mundo me es parece
0: eso después me parece que podemos hacer otro podcast ero dedicado a cómo fue reinterpretándose en la historia este ideal mesiánico. Yo también bueno, tengo mis pero lecturas por eso... y mis relecturas. Lo que estábamos viendo hoy, vamos a cerrar el podcast que creo que terminó siendo uno de los más largos de la historia de No, no no,
1: no, no, para nada. ¿eh? Este te parece. Bueno, no.
0: eh, pero bueno, vamos a cerrar este episodio Cierrelo. con esta idea de decir es, vale la pena revisar nuestra propia historia Aprender de, lo que, aprender de nuestra historia, aprender quiénes fueron estos personajes, cuánto dejaron en la historia judía, cuánto bien hicieron, cuánto daño hicieron, cuál es la realidad contemporánea, y de vuelta, desde mi lectura y óptica particular, y en esto digamos, es mi opinión, mi humilde opinión, yo soy de los que cree que si algo diferencia el judaísmo de otras culturas es basarlos en el texto y no en las personas. Yo creo que son la lectura y la relectura y la reinterpretación de los textos las que pueden cambiar la realidad y no personas en particular. Yo creo que esas personas en particular pueden potenciarlo, por lo cual yo mi fe, mi esperanza y mi estudio y mi dedicación no se, nunca se lo voy a poner a una persona.
2: Mm.
0: Siempre se lo voy a poner un texto que es la Torah, el Talmud y demás, cada uno sí, pero hay algo vida, muy inherente
1: vida. al ser humano, Uri, que es eh, idolatrar. O sea. eso es una debilidad,
0: Elo. De eso es una debilidad no, que el no, judaísmo no, no, lucha no es el debilidad. Eso.
1: Porque, no, 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 porque es algo eh, innato del ser humano. O sea, por eso la gente tiene ídolos, por eso algunos, en vez de volcarse a la religión, se vuelcan a la política. Y son de izquierda y son de derecha y la grita. Pero cana, el judaísmo todos... lucha contra esa, esa idolatría,
0: del entender que alguien es el todo y que es perfecto y que me tengo que abocar a todo lo que dice esta persona. El judaísmo te enseña a pensar libremente y a romper no. con esa idolatría. Es decir, tal como yo no compro un menú completo cuando voy a un restaurante, tampoco compro un menú po completo político, ni de un, de un equipo de fútbol, mm. ni de nada. Mantengo la libertad del pensamiento. Lo mismo me pasa con los grandes líderes. Yo tengo grandes no, líderes. Hombre, y maestros. Es muy
1: difícil. Lo que vos bueno, haces... La, la vida no, no, es pero, difícil. No, no, pero es lo un digo... Desafío intelectual, el, eh, lo. No, no, pero en el buen sentido, Uri, vos tenés gente súper inteligente, ¿no? Y voy a poner el caso acá en Argentina, que son eh, kirchneristas o son macristas y, y que pueden ser científicos, hombres de negocio. Y lo mismo yo veía en la religión judía. Yo veía que había un profesor, no me acuerdo, que siempre venía a dar charlas acá. Argentina, que era físico ruso, no sé qué, y él creía que el Rebe era el Mesías. Se decía, pero esta persona que estudió ¿Tú, acá, tú, tú, o bien, que estudió no te... en MIT, ¿cómo puede decir semejante disparates? ¿Entendés? Y andar con la barba larga, todo. Entonces, yo creo que el tema de religión política, que ese es el tema de otro podcast, eh, el tema de la idolatría de con los seres humanos y admirar a alguien, a un político, a un presidente, es una debilidad, como tal vez, eh, no sé si es lo que vos querés decir, que tiene todo ser humano. Entonces, algunos lo vuelcan en la religión, otros lo vuelcan en la política, y otros lo vuelcan en los músicos. Vos ves en los adolescentes y dicen, ay, me encanta Ariana Grande, o son fanáticos de, de cantantes. O, de, o en los youtubers hoy en día. De los youtubers. Entonces, yo creo que es algo inherente, y como bien vos dijiste en un momento, hay que entender el contexto histórico, que siempre hay un caldo de cultivo, que no pasa, porque si sí. yo lo que veo es que lo del rebe no afectó a nadie, no trajo ninguna desgracia para claro. el pueblo judío. Uh -huh. no Lo de Shabatai Tzvi, sí me parece que fue una tragedia total. Lo de Frank fue una secta, 26.000, 30.000, igual es un montón de, de judíos. Lo de, lo de Barcojua, bueno, lo reventaron, lo mataron los no, romanos. No, llegó a la muerte de miles de judíos también. Fue un fanatismo bueno, religioso. Era... Pero era una época militar. Los judíos, está bien, está bien. eso es tema de otro podcast, pero los judíos constantemente, nosotros festejamos, ¿cómo se llama? Eh, Hanukkah, y es un festejo militar, que los judíos entramos al templo, recuperamos, vinieron los Hashemonáis. Entonces, que los judíos se mueran y, y luchen era, era común, digamos. No, no me parece que, uy, mira, llegó la muerte a no sé cuántos judíos. Pero bueno, como siempre decimos, me, me pareció bueno nombrarlo. Yo. En este sentido, aunque te parezca raro, no me gusta el término de, de llamarlos falsos mesías. O sea, cada persona que crea lo que quiere, el que se
0: creyó... Bueno, vamos, a, vamos a cambiar ahora, al final cerramos con esto. Le cambiamos el título acá. Mm. Los autoproclamados los proclamados mesías en la historia claro. judía. Ahí está. Exacto. Los proclamados mesías en la historia judía. Nos vemos todos en el próximo episodio de Pieles. Chau, chau. Chau. Thank you.